0: Capítulo 3 Su primer pensamiento después de que el señor R se marchase Corre Su segundo pensamiento Volverán a encontrarte y entonces te matarán Una vorágine de ideas contradictorias e innumerables dudas arremolinándose en la cabeza Como si todo fuera inútil e imposible, zarandeaba a Ricky un sudor caliente le impregnaba las axilas. Tenía la piel fría, pegajosa. Se sentía como si estuviera cayendo. Hubo un momento en que se miró las uñas, casi esperando verlas ensangrentadas y rotas de intentar futilmente aferrarse a una implacable pared lisa y dura de granito negruzco. Sentado todavía en su escritorio, como si sus pensamientos lo paralizaran en su sitio, Echó un vistazo a su consulta, intentando fijar la mirada en algo tranquilizador. Los muebles eran prácticamente nuevos. Las obras de arte de las paredes eran distintas de las que había elegido en su día para su consulta de Nueva York. Aparte de la famosa y obligatoria fotografía de Freud fumando un puro con el ceño fruncido regalada a un rincón oscuro. Ahora tenía las paredes llenas de pinturas abstractas y de arte moderno, unas imágenes llenas de color. Apoyó la cabeza en sus manos, se tapó la cara, se preguntó si podría encontrarse a sí mismo en su pasado, tal como defiende el psicoanálisis, o si tendría que buscarse a sí mismo en un futuro, caracterizado por ayudar a personas que, tiempo atrás, habían querido obligarle a suicidarse de manera sádica. Después se levantó. Se acercó al lugar donde el asesino había dejado caer el revólver. Lo recogió junto con las balas de la alfombra y volvió a cargarlo lentamente. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Le pesaba increíblemente en la mano casi como si no fuera capaz de sostenerlo, tras cerrar de golpe el tambor, alargó la mano hacia el teléfono y se obligó a llamar, tal como el asesino le había dicho que hiciera. Aunque era reacio a marcar el número, le saltó un único pensamiento, ni siquiera quería llamar a Virgil y a Merlin sin tener un arma en la mano. Fue una breve conversación a tres bandas que reveló mucho y poco a la vez. Tres tonos de llamada. Ningún saludo. Tu hermano me pidió que llamara. Quiere que os ayude. Una terrible idea. Totalmente inútil. Váyase a la mierda, doctor. ¿No quieres mi ayuda? Me parece que un psicoanalista debería entender fácilmente la frase «váyase a la mierda» sin demasiados problemas. No da lugar a muchas interpretaciones distintas, por más que uno le gusten Freud, Jung, Adler y todas sus enseñanzas. Creo que eso responde bastante bien a su pregunta. No estoy segura. Si él quiere que Ricky intervenga en este asunto, tendrá sus motivos. No voy a hablar por teléfono de esto. Pues Ricky tendría que venir aquí y hablar con nosotros en persona. Ya sabe dónde encontrarnos. Creo que lo necesitamos. No, sé que lo necesitamos. ¿Os habéis planteado denunciar esta amenaza a las autoridades? ¿Ves lo que digo? ¡Menuda tontería! No, doctor Starks, claro que no hemos planteado denunciar este problema a las autoridades. Creo que, como sabes muy bien, no podemos hacer eso, Ricky. Ni ahora, ni mañana, ni nunca te daré mi nueva dirección ¿cuándo puedes plantarte aquí? Noche en blanco Horas pasadas mirando una y otra vez el CD a cámara lenta, a cámara rápida en primer plano intentando examinar cada imagen para encontrar información relevante tomó muchas notas sin la menor certeza de que fueran correctas en ningún sentido, ni de que fuera a compartirlas. Se sentía un poco como si volviera a ser un estudiante de medicina, nervioso antes de un examen importante. Mata a tu hermano, sálvate, oso parrington, cristal roto de una foto familiar, un puzzle. Contó las piezas del puzzle casero que venía en la pantalla. 13. Un número que da mala suerte. La imagen que formarían las piezas no estaba clara. Le pareció distinguir una franja de cielo azul sobre otra de pinceladas marrones en la pieza del puzzle que alcanzaba a vislumbrar en la mano enguantada. Pero no estaba seguro. Escuchó de nuevo la música clásica. Encontró el título La muerte y la doncella compuesta por Franz Schubert en 1817. Eso lo llevó directamente a la famosa obra del mismo nombre, La muerte y la doncella, del dramaturgo chileno Ariel Dorfman. Se representó por primera vez en 1991. Posteriormente fue adaptada a la gran pantalla. Un drama sobre las profundidades de la venganza, en el centro, tres personajes. Una mujer que es violada torturada y agraviada por una dictadura insensible, un marido que quiere obligar a pasar página, el antiguo violador y torturador convertido en una víctima inesperadamente vulnerable. Pero, ¿era consciente de todo esto quien preparó el CD? ¿O acaso era pura coincidencia, aunque afortunada, que esta fuera la obra que Virgil estaba ensayando, cuando la orden anónima la interrumpió. El mensaje podría haberse entregado en el ensayo de cualquier obra, en cualquier momento en que una frase huyera de la memoria. La música podría haberse añadido al CD como algo útil y escalofriante, pensado con posterioridad. Las preguntas sin respuestas lo azotaban como las olas embravecidas que golpeaban la costa una hora tras otra, hasta bien entrada la noche en pleno temporal. De vez en cuando se decía a sí mismo. Una vez te convertiste en detective. Puedes volver a hacerlo. Pero por más tranquilizador que fuera ese pensamiento, no acababa de creérselo. La luz del amanecer se fue elevando sobre la vasta extensión de agua. Ricky estaba en el extremo del parque en el que le gustaba correr contemplando cómo los rayos de luz se le acercaban velozmente. Con cada minuto que pasaba, los colores de la bahía Vizcaína cambiaban. El agua pasó de negra a gris, después a azul oscuro y por último, cuando el sol ascendió más en el cielo, al familiar azul cielo que tanto gustaba a los planificadores turísticos. Los veraneantes extranjeros y los promotores inmobiliarios. Parecía que cada color que se desvanecía fuera una mentira, sustituida por una verdad que se metamorfoseaba en otra mentira. Observó la bahía y pensó que, a pesar de su actitud de luces rojas de neón y cielos azules despejados, Miami es un lugar de sombras. Tendría que haber sido un lugar excelente para ocultarse y volver a empezar es una ciudad que parece acoger a quienes viven al margen de la sociedad, desde Al Capone y Murder Incorporated. En el pasado, pasando por Scarface y los Cocaine Cowboys, hasta los diversos disturbios de los barrios pobres del centro de la ciudad y el éxodo del Mariel, ganada a los fétidos terrenos y pantanosos y limitada por la implacable acción del mar, sometida a las constantes amenazas de devastadores huracanes, es una ciudad que acepta las segundas oportunidades y que ensalza las contradicciones. Un Ferrari amarillo, aparcado junto a una vía fluvial donde nada tranquilamente un caimán, al que la evolución no ha cambiado con el paso de los siglos. Ricky pensó que él solo era en parte delincuente, que es el nivel adecuado para Miami y que debería haber sido capaz de permanecer oculto. No sabía exactamente cómo lo había encontrado el señor R, pero no estaba seguro de que aquello tuviera ninguna importancia. Cuando había recuperado ingenuamente su nombre y su querida profesión, había vuelto a ser vulnerable. Se regañó a sí mismo por haber llegado a pensar en algún momento que estaba a salvo. Cinco años le habían dado la sensación de seguridad que era falsa. Cada minuto de esos cinco años fue otra mentira, una detrás de otra, construida sobre algo que no era real. Mi nueva vida, pensó. Creía que en mis cimientos eran de hormigón y resulta que eran de arena. Sabía algo con certeza. Alguien va a morir. A sus pies había una vieja bolsa de viaje con un par de mudas. Imaginaba que tenía muchas alternativas imaginaba que no tenía ninguna. Mientras contemplaba el alba se preguntó si se estaría despidiendo o tal vez empezando a decir adiós. Atrapado entre pensamientos contradictorios Ricky lanzó la bolsa sobre el asiento de detrás de su coche. Se sentía como si actuara con una especie de piloto automático y se movía como un robot. Gira a la derecha. Gira a la izquierda. Ve de más deprisa. Ve de más despacio. Frena. Espera. Arranca. No pienses. Se dirigió hacia el aeropuerto. A pesar de la recomendación del señor R, se dejó la pistola.